0: Polfeval, Misterele Londrei Partea a treia, Marea familie Capitolul 4 Colțișorul Lordului La capătul coridorului în care cavalerul Angelo Bembo își petrecea de câteva zile aproape tot timpul, exista o fereastră joasă care se deschidea într-o curticică împrejmuită de un zid. Dincolo de curte se afla pasajul care răspundea în Belgrave Lane. În Belgrave Lane, chiar în fața ferestrei joase, se ridica o casă din cărămizi roșii, bronzate de cețurile Londrei, impregnată de funinginea neagră a coxului. Această casă, tristă și părăsită, avea în cartier o proastă reputație. Negustorul de țigări din Grosvenor Place Povestea binevoitor celui ce voia să-l asculte că slujise multă vreme drept free and easy unui nobil lord, free and easy, garsonieră, hojag, rezidență secundară pentru evitarea contactului cu lumea cunoscută. Se auzise adesea acolo zgomotul nocturn al unor orgii și, uneori, de la ferestrele înguste, strigătele de ajutor ale unor femei ajunseseră până la urechile trecătorilor întârziați pe aleia Belgrave. De câțiva ani nu se mai ridicau jaluzelele acelui free and easy pe care bârfitoarele cartierului Pimlico îl numeau Lord's Corner, colțișorul lordului. Casa era nelocuită și din când în când doar, rare ori, în câte o seară, se zărea lumină la ferestre. Fără îndoială, Lordul îmbătrânea și excentricitățile sale deveneau din ce în ce mai rare. De altfel, în Paimlico nu se cunoștea numele senioriei sale, ale cărui vizite erau învăluite întotdeauna în cel mai mare mister. Lord Scornor avea o poziție admirabilă pentru folosința pe care o atribuia bârfa oamenilor. Nimic nu se afla deasupra ferestrelor sale, care erau orientate oblic către o parte din spatele lui Irish House, numai de acolo s-ar fi putut arunca o privire indiscretă. Trebuie să presupunem că senioria sa își dăduse seama de acest inconvenient căci, cu 12 sau 15 ani în urmă, fusese răplantați niște arbori în curticica strâmtă ce despățea Irish House de pasaj. Se spunea că numai pentru sădirea acelor pomi, senioria sa plătise 3000 de guinee fostului proprietar al lui Irish House. În timp ce vegea asupra lui Rio Santo, Mai cu seamă, în primele zile, cavalerul Bembo pleca și venea, petrecea uneori câteva ceasuri în camera sa situată la etajul superior și ieșea chiar din casă pentru câteva clipe. Deși nu locuia la Irish House, era o figură atât de familiară pentru anturajul marchizului, încât oamenii din casă nu se mai mirau de prezența lui permanentă. Pe de altă parte, dat fiind că nimeni n-ar fi avut curajul să pătrundă până în coridor, Încălcând astfel interdicția marchizului, nimeni nu-l putea surprinde pe Bembo sfionând. Altminteri, bucătarii și grăjdarii de la Irish House ar fi clevetit în ultimele opt zile pe seama pizarei fantezii ale lui Signor Bembo de a-și stabili domiciliul în cursul iernii într-o galerie neîncălzită. Trebuie spus totuși că bucătarii și grăjdarii de la Irish House nu duceau lipsă de subiecte pentru Or Oricât de distanți ar fi stăpânii față de valeți în Anglia, servitorii cu urechea lungă se pricep să prindă câteva cuvinte din zbor și nici pereții cei mai groși n-au puterea de a stăvili privirea curioasă. Astfel, la Irish House, valeții și grumii, fără a cunoaște exact marea și misterioasa dramă al cărei ero principal era stăpânul lor, flecăreau despre el o mulțime de lucruri care li se păreau neobișnuite. Într-o dimineață, era a treia zi de vechea lui Bembo, soarele se ridicase mai limpede ca de obicei și lupta victorios împotriva valului opac pe care îl opunea aburul dens suspendat necontenit deasupra locuitorului orașului. Bembo sătea sprijinit în coate la fereastră pe coridor, și urmărea distrat liniile nehotărâte ale profilului clădirii Irish House, a cărui siluetă elegantă era proiectată de soare în partea cealaltă a lui Belgrave Lane. Privirea lui era atinsită, aproape fără să-și dea seama, asupra fațadei cenușii a lui Lord's Corner. Arborele care se ridica între el și Free and Easy atingea literalmente fereastra și, prin urmare, nu îi puteai vili privirea. Bembo asistase tocmai la una din acele încăierări tăcute și teribile, precedate totdeauna de cântecul răgușit al bolnavului, după care urmau pentru cei doi combatanți câteva ore de odihnă consecința unei oboseli cumplite. Bembo era nespus de trist. Deodată, tristețea lui făcu loc unei expresii de uimire, pătrunzând în una din încăperile lui, Lord Scornor, soarele îi înfățișa o tânără fată dormind într-un fotoliu. Trecuse un an de când Bembo venea aproape în fiecare zi la Irish House, observase adesea singurătatea și starea de părăsire a căsuței din Lane, a cărei destinație nefastă nu era deloc necunoscută. Dar niciodată, în cursul acestui an, nu văzuse jaluzelele ridicate. Ce fată minunată! Soarele o lumina din plin, și Bembo își spuse că niciodată soarele n-a mângâiat o frunte mai neprihănită și un chip mai fermecător. Fata părea să aibă un somn agitat, de două sau de trei ori întinse mâinile, de parcă ar fi încercat să respingă un dușman invizibil. Poate că o tulburau razele soarelui care cădeau pe obraz. Totuși, chiar de la distanța aceea, se putea vedea pe trăsăturile ei frumoase și palide o expresie de oboseală și descurajare. Fata se mai agită vreo câteva clipe, apoi se trezi tresărind. Când ridică pleoapele, ochii blânzi ai Anei McFarlane străluceau în lumina soarelui. Ana, credem că nu mai e nevoie să o spunem cititorului, se afla acolo prin grija lui Bob Lanter, plătit de intendentul Peterson, iar Lord Scornor aparținea senioriei sale Contele de White Manor. Trecuseră două zile de când, într-o dimineață, beata fată se trezise în camera aceea necunoscută de la ferestrele căreia nu se zărea nimic, în afară de acoperișul clădirii Irish House și crengile înnegrite ale câtorva copaci Trecu Trecuseră două zile de când nu văzuse pe Clary, surioara ei iubită, două zile de când nu-l văzuse pe Steven. Camera în care se afla era frumoasă, ornată cu oglinzi mari și tablouri cu rame aurite. Patul era îmbrăcat cu o mătase ale cărei reflexeți luau ochii. Pe canapele se aflau rochii din stofe scumpe, iar pe măsuța de toaletă bijuterii de mare preț. Dar sărmana Ana nu avea decât priviri dezolate pentru toate lucrurile acelea prețioase. Îi era teamă. Femeile care o slujeau, o înspe iar când erau absente, se simțea și mai speriată de singurătatea ei. De două zile nu contenise să plângă gândindu-se la Clary și la Steven. De fapt, nu știa încă în ce scop fusese răpită. În afară de cele două slujnice, nimeni nu intrase în odaia ei. Noaptea nu îndrăznea să se întindă în patul acela vast cu coloane scultate, având în apropierea lui o oglindă în care propria ei imagine reflectată o înghețase de spaimă de la început. Instinctul de conservare îi spunea că, dacă nu stătea culcată, era mai puțin expusă primejdiei necunoscute care o amenința. De aceea dormea în fotoliul în care o zărise Bembo. Era culcușul ei. Cât de lungi îi păreau nopțile? Beata fată tremura la cel mai mic zgomot al vântului ceșuiera. La lumina pâlpâietoare a lămpii, îi se părea că vede pereții mișcându-se încet, Ușile ieșind din țâțâni și perdelele patului solitar agitându-și faldurile. Trezindu-se în dimineața aceea, se simțea fericită. Soarele o mângâia adesea în diminețile frumoaselor zile petrecute în Cornhill. Se credea în măruța ei și spunea că avusese un coșmar. Apoi cavalerul Angelo Bembo, care o devora din priviri, o văzut deodată tresărind și ridicându-se cu teamă. Trăia din nou în plină realitate. Clary nu se afla lângă ea. Oh, Doamne, Doamne, murmură ea, căzând în genunchi. Nu vrei să mi-l trimiți pe Steven în ajutor? Angelo Bembo își dedu seama că ochii fetei erau scăldați de lacrimi. Ana rămase multă vreme genunchiată. Biata fată, pentru care viața fusese în șiruire de zile liniștite, surâzătoare, fericite, nu știa să lupte împotriva nenorocirii și se încovoia zdrobită la prima adiere a suferinței. Din dimineața aceea, cavalerul Angelo Bembo venia deseori să-și petreacă timpul la fereastra joasă. Visător și poet, având în firea lui cavalerească unele asemănări cu Rio Santo, Bembo nu știa să se ferească de impresiile neașteptate care îți pătrund întâmplător în suflet. Nu iubise încă niciodată cu adevărat, iar legăturile acelea trecătoare în care frumusețea lui fizică și mintea strălucită îl târâsără prin saloanele din West End, puseseră pentru el o petrecere a timpului sau chiar mai puțin decât atât. În dimineața aceea simțea că începe să se îndrăgostească. În zilele următoare, sentimentul deveni, din ce în ce, mai puternic. De altfel, starea în care se afla se potrivea de minune. Era trist și singur. Într-o dimineață, Bembo văzut ceva ciudat. Ziua nu se desprinsese încă bine de ultimele umbre ale nopții. Ana dormea în fotoliul ei. O ușă se deschise în fundul camerei și doi bărbați își făcura apariția. Unul dintre ei ținea în mână un sfeșnic. Celălalt, înfășurat într-o manta îmblănită, îl urma pășind indolent. Bembo deschise ochii mari. Primul bărbat înaintă încet și schimbă un gest de uimire văzând-o pe Ana în fotoliu. Fără îndoială o credea în pat, iar chipul său, în timp ce se întorcea zâmbind servil spre însoțitor, voia să spună Doarme!" Ce importanță are că doarme într-un fotoliu? Omul cu manta îmblănită nu găsi de cuvință să-i răspundă, iar celălalt, care părea să-i fie un fel de valet, dacă nu ceva mai rău, ridică sfeșnicul astfel încât lumina să cadă asupra chipului Anei. Bembo îi urmărea cu atenție pe cei doi, dintre care unul se numea Gilbert Patterson, iar celălalt, Godfrey de Lancaster, conte de White Manor. Sfârșitul capitolului 4 Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public.